0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este viernes 23 de septiembre del año 2022... Viernes en donde la Iglesia celebra la memoria del Padre Pío, de San Pío de Pietralcina. Pío, en el siglo Francisco Forgione, nació en Pietralcina, Benevento, en Italia, en el año 1887. Ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos en el año 1903 y fue ordenado presbítero en 1910. ...en la Catedral de Benevento. El 28 de julio de 1916... ...llegó a San Giovanni Rotondo... ...en las estribaciones del Monte Gárgano... ...donde, salvo pocas y breves interrupciones... ...permaneció hasta su muerte. La mañana del viernes 20 de septiembre de 1918... Orando ante el crucifijo del coro de la vieja iglesia conventual, recibió el don de los estigmas que durante medio siglo permanecieron abiertos y sangrantes. Durante su vida desarrolló su ministerio sacerdotal, fundó los grupos de oración y un moderno hospital al que dio el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. Murió el 23 de septiembre de 1968. San Juan Pablo II lo beatificó el 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 17 de junio del año 2002. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud. Y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores y que encontramos en las páginas Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los Salmos del viernes de la primera semana del Salterio en el oficio de lectura que vamos a encontrar a partir de la página 615. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la darga, levántate y ven en mi auxilio. dejándome desamparado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa, me laceraban sin cesar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juzga, Señor, y defiende mi causa, Tú que eres, poderoso. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará, Señor. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Defiende mi vida de los que rugen, mi único bien de los leones. Y te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria a mis enemigos traidores. Que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. Señor, Tú lo has visto, no te calles. Señor, no te quedes a distancia. Despierta, levántate, Dios mío. Señor mío, defiende mi causa. Que canten y se alegren los que desean mi victoria que repitan siempre, grande es el Señor, los que desean la paz a tu siervo. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabarán. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabará, Señor. Hijo mío, conserva mis palabras, guarda mis mandatos y vivirás. La primera lectura de este viernes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario... La tomamos en la página 231 y 232. Está tomada del libro del profeta Ezequiel. Visión sobre la restauración del templo y de Israel. El año 25 de nuestra deportación. El 10 del mes, día de Año Nuevo. El año 14 de la caída de la ciudad... Ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y el Señor me llevó en éstasis a la tierra de Israel, dejándome en un monte muy alto, en cuya cima se erguía una mole con traza de ciudadela. Me llevó allí y vi junto a la puerta un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano un cordel de lino y una caña de medir. Este hombre me dijo, Hijo de Adán, mira y escucha atentamente. Fíjate bien en lo que voy a enseñarte, porque has sido traído aquí para que yo te lo enseñe. Anuncia a la casa de Israel todo lo que veas. Me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel, que venía de oriente con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Québar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oía a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. La casa de Israel y sus monarcas ya no profanarán mi nombre santo con sus fornicaciones ni con los cadáveres de los reyes difuntos, Poniendo su umbral junto a mi umbral y las jambas de sus puertas pegadas a las mías, ellos y yo, pared por medio, profanaron mi nombre santo con las abominaciones que perpetraron, y por eso los consumió mi ira. Pero ahora alejarán de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus monarcas, y residiré en medio de ellos para siempre». Y tú, hijo de Adán, describe a la casa de Israel, el templo, a ver si se avergüenzan de sus culpas. Al medir el plano, se avergonzaron de lo que hicieron. La estructura y disposición del templo, sus entradas y salidas, sus preceptos y leyes, enséñaselos y diséñaselos para que pongan por obra todas sus leyes y preceptos. El área entera de la cima del monte es lugar sacrosanto. Esta es la ley del templo. Dile a la casa rebelde, a la casa de Israel. Basta ya de perpetrar abominaciones, casa de Israel. Profanáis mi templo, metiendo en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, ofreciéndome como alimento grasa y sangre, mientras quebrantáis mi alianza con vuestras abominaciones. En vez de atender al servicio de mis cosas santas, les encargáis a ellos el servicio de mi santuario. Por tanto, esto dice el Señor, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario absolutamente ninguno de los extranjeros que viven con los israelitas. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. La gloria del Señor llenó el templo. Llevaron al niño Jesús, sus padres, al templo. La gloria del Señor llenó el templo. La segunda lectura la tomamos propia de este día de San Pío de Pietralcina, piedras del edificio eterno. Mediante así dos golpes de cincel, salutífero y cuidadoso despojo, el divino artífice busca preparar piedras para construir un edificio eterno. Como nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, llena de ternura, canta en el himno del oficio de la dedicación de una iglesia. Y así es en verdad. Toda alma destinada a la gloria eterna puede ser considerada una piedra construida para levantar un edificio eterno. Al constructor que busca erigir una edificación se conviene ante todo pulir lo mejor posible las piedras que va a utilizar en la construcción. Lo consigue con el martillo y el cincel. Del mismo modo, el Padre Celeste actúa con las almas elegidas que desde toda la eternidad, con suma sabiduría y providencia, han sido destinadas para la erección de un edificio eterno. El alma, si quiere entrar con Cristo en la gloria eterna, ha de ser pulida con golpes de martillo y cincel, que el artífice divino usa para preparar las piedras, es decir, las almas elegidas. ¿Cuáles son estos golpes de martillo y cincel? Hermana mía, las oscuridades, los miedos, las tentaciones, las tristezas del espíritu y los miedos espirituales que tienen un cierto olor a enfermedad y las molestias del cuerpo. Dad gracias a la infinita piedad del Padre Eterno, que de esta manera conduce a vuestra alma a la salvación. ¿Por qué no gloriarse de estas circunstancias benévolas, del mejor de todos los padres? abrid el corazón al médico celeste de las almas y llenos de confianza entregaros a sus santísimos brazos. Como a los elegidos, os conduce a seguir de cerca a Jesús en el monte Calvario. Con alegría y emoción observo cómo actúa la gracia en vosotros. No olvidéis que el Señor ha dispuesto todas las cosas que arrastran vuestras almas. No tengáis miedo en precipitaros en el mal o en la afrenta de Dios. Que os baste saber que en toda vuestra vida nunca habéis ofendido al Señor, que por el contrario ha sido honrado más y más. Si este benevolentísimo esposo de vuestra alma se si oculta, lo hace no porque quiera vengarse de vuestra maldad, tal como pensáis, sino porque pone a prueba todavía más vuestra fidelidad y constancia. Y además, os cura de algunas enfermedades que no son consideradas tales por los ojos carnales, es decir, aquellas enfermedades y culpas de las que ni siquiera el justo está inmune. En efecto, dice la Escritura, siete veces cae el justo. Creedme. Si no os hubiera tan afligidos, me alegraría menos porque entendería que el Señor os quiere dar menos piedras preciosas. Expulsad como tentaciones las dudas que os asaltan. Expulsad también las dudas que afectan a vuestra forma de vida, es decir, que no escucháis los llamamientos divinos y que os resistís a las dulces invitaciones del Esposo. Todas esas cosas no proceden del buen espíritu, sino del malo. Se trata de diabólicas artes que intentan apartaros de la perfección, o al menos entorpecer el camino hacia ella. No abatáis el ánimo. Cuando Jesús se manifieste, dadle gracias. Si se oculta, dadle gracias. Todas las cosas son delicadeza de su amor. Os deseo que entreguéis el espíritu con Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Toda edificación ensamblada en Cristo Jesús crece para ser templo santo en el Señor en el que también vosotros os vais edificando para ser morada de Dios en el Espíritu, para ser templo santo en el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío Presbítero la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia concédenos por su intercesión, que compartiendo los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.